0: Make
1: Some.
2: On ne court pas au bord du bassin
0: Épisode 5 La piscine individuelle On ne court pas au bord du bassin.
2: Dans l'épisode précédent.
0: Péric Villain, un jeune inspecteur du Beau, le bureau d'enquête architecturale et urbaine, suit la trace de mystérieuses piscines disparues. Après s'être perdu parmi les bassins et avoir retrouvé la piscine de Roubaix, il sent qu'il touche au but. Dans son aventure, il a récolté une nouvelle carte postale et des lettres de Scrabble, un R, un P et un T, un O et deux U.
2: On ne court pas au bord du bassin.
1: Eric est à son bureau. Face à lui, il a disposé les cinq cartes postales et les jetons de scrabble récoltés. En les recomptant, il se rend compte qu'il en manque un. Il ne reste plus qu'un seul U. La dulégarée. Il attrape la dernière carte en date et l'examine. La carte ne présente pas de grand intérêt. Le photographe, perché dans un hélicoptère ou un avion à basse altitude, survole un lotissement pavillonnaire. Une soixantaine de maisons, agencées autour de raquettes de retournement et de voies sans issue, trônent chacune au centre de leur jardin, accoudées à leur fidèle garage, condition systématique de la vie pavillonnaire. Les bandes de terrain sont fines et longues, Chacune disposée les unes à côté des autres, comme les dents d'un peigne. Le cadrage est trop serré pour déterminer où ce lotissement est construit, si c'est en bordure de village ou au milieu de nulle part. Au milieu de certains jardins, quelques piscines. On en distingue cinq. Certaines sont pleines, d'autres vides. Le lotissement est désert. Ce décor est familier. Péric a grandi dans un pavillon. Qui ressemble à s'y méprendre à celui présent en bas à droite de la carte postale. Si ce n'est pas lui, c'est sûrement son frère, un jumeau, un des milliers qui lui ressemblent partout en France. Dans un lotissement qui lui semblait s'étaler à perte de vue quand il était plus jeune, Perrick était fasciné par ces maisons copiées-collées, si classiques, une image d'épinal de ce que devait être le foyer français moderne. Quatre murs détachés des autres maisons, deux pans de toit, un jardin, un garage, une rue calme où faire des tours à vélo le week-end. Le souvenir le plus marquant de cette vie pavillonnaire était le calme des midis. L'école était au bout de la rue et Perrick rentrait manger. Après le déjeuner, il jouait sur le tapis du salon, bercé tantôt par les bruitages de Motus, tantôt par la voix de Bertrand Renard. Sa grand-mère ne voulait manquer pour rien au monde ses émissions et les enregistrait pour les regarder pendant la sieste. Au fil des années, Perrick était même devenu plutôt doué, et aurait pu aller se mesurer aux autres participants si on ne lui avait pas interdit les jeux de mots. « Sans lever Après. les yeux de ses petites voitures, il dictait à voix basse les bonnes réponses, avec quelques secondes d'avance sur les concurrents cathodiques. « Mais il était très dur, je vous l'accorde. Oui. » La situation est inédite pour Peric. Là où, les autres fois, une piscine était au centre de l'image ou cachée dans le fond, il n'était question que d'un seul bassin. Ici, il en voit cinq. Les cartes précédentes avaient aussi été plus faciles à identifier. Cette fois-ci, il s'agissait d'un lotissement banal, avec des piscines banales, qui pourraient se situer partout en France. Depuis les années 60, le modèle américain de la vie pavillonnaire avait envahi l'imaginaire puis les franges des villes et des villages. Ces piscines peuvent aussi bien se situer en banlieue de Caen que dans la Drôme Provençale. Pour tirer cette situation au clair et comprendre ce qui se trame derrière ces pavillons, Péric appelle Hervé Marchal. Sociologue et professeur à l'université de Bourgogne, il a beaucoup étudié depuis dix ans la France périurbaine et ses habitants, et a sûrement quelques pistes pour appréhender le modèle pavillonnaire.
0: Bureau de Péric Villain, 11h.
2: Ce modèle pavillonnaire est dans une large mesure euh, issu du modèle états-unien d'habitat. Un habitat dispersé, un habitat aussi euh, qui va de pair avec une certaine définition de la famille. Euh, de la famille nucléaire, hein, euh, papa, maman, euh, les deux enfants, euh, le labrador, la 3008, la famille, la famille Ricoré, quoi. À l'origine, le pavillon, euh, les pavillons, c'est des pavillons de chasse, hein, c'est ce qu'on appelait une folie au XVIIIe siècle. Hein. Les grandes familles aristocratiques avaient un pavillon à la campagne. Donc ça veut dire que, aussi, le, le pavillon est à la campagne, il y avait une recherche de nature. Et derrière, il y avait euh, les tests de Rousseau, hein, euh, la, la ville pollue, euh, la ville, euh, elle c'est est pas bon pour la santé. Donc on a, elle, à la campagne, dans son pavillon, se régénérer. Donc il y a aussi cet imaginaire-là. Cela a perduré euh, jusqu'au 18e, 19e siècle. Il y aura des embryons de pavillons euh, euh, durant la première moitié du 20e siècle, mais c'est surtout... Après la seconde guerre mondiale qu'effectivement le modèle pavillonnaire va se diffuser et là il est issu de la société états-unienne et donc c'est une ville qui s'étend c'est une ville horizontale c'est une ville qui est fondée sur un moyen de transport hyper dominant bien sûr l'automobile et c'est une ville qui mêle l'idéal de la ville à la campagne. J'ai accès à de multiples services via mon automobile et en même temps je suis à la campagne, j'ai le bonheur.
1: Il n'existe pas pour autant un seul pavillonnaire, il est multiple. Du pavillonnaire ancien, né en réaction aux grands ensembles des années 60, du pavillonnaire produit à la chaîne, sans architecte, du pavillonnaire écolo, du pavillonnaire en déclassement, du pavillonnaire à sauver, du pavillonnaire qui se gentrifie, etc. etc. Mais le point commun dans cette diversité est que quasiment tous ces lotissements sont situés dans des zones périurbaines, c'est-à-dire en marge de la ville.
2: Le périurbain, ce n'est pas que du pavillonnaire, mais il n'empêche que le pavillonnaire est à l'origine, dans une large mesure, de ce qu'on va appeler le périurbain, la France périurbaine. Parce qu'à partir du moment où on va construire des pavillons, certains vont comprendre l'intérêt qu'il y a à exploiter économiquement ce mode de vie. Et quand je dis exploiter, c'est un fait, par exemple, le roi Merlin. À partir du moment où les gens vont avoir un pavillon, ils vont bricoler, ils vont passer du temps dans leur jardin. Donc, bien évidemment, on va, on va, on va construire des magasins, on va répondre à ce que vont faire les, pavillon les, les pavillonnaires. Ensuite, bien évidemment, on va construire des bandes de bitume <rire> un peu partout. Il faut bien y aller dans, dans ces nappes pavillonnaires. Et puis on va construire donc ces zones commerciales qui vont accompagner effectivement ce mode de vie pavillonnaire, avec aussi des espaces, alors ce qu'on pourrait dire des zones ludocommerciales, parce que aussi des espaces ludiques. Et finalement, c'est un tout, mais la maison individuelle, elle symbolise le périurbain. Et il y a un mythe, il y a un mythe d'un mode de vie d'être propriétaire de son chez-soi de vivre avec sa famille, là où j'ai envie de vivre. Je dis c'est un mythe, parce que c'est un idéal largement mythifié.
1: Depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les politiques du logement poussent à la propriété, comme un moyen de trouver une liberté, d'acquérir une stabilité, bref, d'acheter un contrôle de sa vie. Cette marchandisation de l'habité, couplée à l'accélération de la société consumériste, mène à une forme de standardisation, où chacun possède la même maison, la même haie, la même porte, la même piscine, etc. Des formes de commun existent bien sûr au sein des quartiers pavillonnaires, mais ils sont souvent conditionnés par
2: l'individuel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, toutes et tous, nous sommes dans une société où nous nous définissons comme des individus. Nous, nous mettons au sein de notre vie, nous-mêmes. Qu'on vive dans le pavillonnaire ou pas, on n'a pas le choix, parce que depuis qu'on est enfant, on nous demande de donner du sens individuellement à notre vie. Et dans le pavillonnaire, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que... On a une sociabilité qui passe par les, les objets et les choses matérielles. En fait, dans le pavillonnaire, on se connaît, mais on connaît l'autre surtout par des choses qui parlent. Le crépi parle, la voiture, elle parle. Les, les nouveaux, nouvelles fenêtres, elles parlent. Et là, il faut que les gens se ressemblent. Si le voisin incarne tout ce que je ne serai pas, identitairement, symboliquement, j'aurais quand même du mal à le supporter à long terme, parce qu'il me rappelle que je n'ai pas le même niveau de vie que lui. Ou si le voisin me rappelle que je vis dans un quartier qui est peut-être en voie de déclassement et que lui, il incarne des déclassement parce que ça fait 5 ans qu'il n'a pas taillé sa haie, que son crépit est dégueulasse, eh bien là aussi, j'aurais du mal à le supporter. Donc il faut qu'il y ait une sorte de fierté commune.
1: Cette fois-ci, il n'est pas question de la disparition d'une piscine en tant qu'objet architectural, mais plutôt de l'apparition d'un modèle urbain. La piscine individuelle s'était immiscée doucement dans le train de vie des Français depuis 40 ans par le biais du lotissement. Les idées bouillonnent dans la tête de Perrick. Il avait besoin d'une pause pour y remettre de l'ordre.
2: On ne court pas au bord du bassin.
0: Machine à café, 14h15.
1: Péric confie ses dernières aventures à Gaspard Winkler, le collègue qu'il avait missionné pour un atlas sur la vente par correspondance. En racontant cette histoire, le fil se délie. D'abord réservé à une élite, la piscine avait connu un lent essor à partir du milieu du 19e siècle, porté par une volonté politique d'accès à l'hygiène et à l'apparition d'une société de loisirs. Le front populaire et sa politique sportive en avaient été l'apothéose. Chemin faisant, les normes d'hygiène s'étaient durcies, et certains bassins historiques, comme les piscines flottantes, avaient dû fermer. La France rattrapait lentement son retard d'infrastructure. Après la guerre, la situation de prospérité économique permet la naissance de très nombreux bassins, et donne aux Français l'envie de nager. Avec la multiplication des loisirs, l'apprentissage de la natation devient également une question de sécurité, pour diminuer les trop fréquentes noyades. Mais l'absence d'une politique à long terme, les chocs pétroliers, les crises économiques et l'avènement de la société consumériste avaient favorisé l'essor de l'individuel. Comme la voiture individuelle et la maison individuelle, la piscine individuelle était devenue le rêve des Français. La culture aussi avait participé à nourrir ce fantasme, avec notamment des films comme La piscine de Jacques Deray avec Alain Delon et Romy Schneider. Le bassin de la villa où se déroule l'action joue un des rôles principaux dans l'intrigue, et avait associé dans l'imaginaire collectif la liberté, le farniente, la villa, la voiture de luxe, les corps bronzés et désirés, et la piscine individuelle. Perrick reprend son souffle. Maintenant qu'il avait compris comment toutes ces piscines s'agencent entre elles, la question reste de savoir que faire de tout ça. Faut-il qu'il trouve ce lotissement pour y trouver une énième carte postale, d'autres lettres de Scrabble au fil de son exposé, un sourire en coin s'était installé sur le visage de son interlocuteur. « Bon, c'est sympa ton histoire, Péric. mais moi, il faut que j'y aille, là. Mais je suis sûr que tu vas trouver. » Gaspard Winkler tourne les talons sans lui laisser le temps de répondre, sans rien dire de plus. Péric le regarde partir dans le couloir. Pendant des semaines, il s'est perdu dans son enquête. Il a poursuivi sa licorne pour que finalement, ça n'intéresse personne. Avant de disparaître à l'angle du couloir, Gaspard se retourne, lui jette un dernier regard, sourit et sort de son champ de vision. Derrière lui, sur la moquette violette, deux jetons tombent sans bruit.
0: On ne court pas au bord du bassin.
1: Péric accourt. Gaspard Winkler est hors de vue. Il se penche et hésite. Il reconnaît ces deux carrés de plastique, un gros centimètre de côté, quelques millimètres d'épaisseur et une couleur crème, deux lettres de Scrabble. Il les ramasse. Un I et un D. Pas de carte postale. Agenouillé sur le sol du couloir du quatrième étage du Beau, sur la moquette violette, Perrick sort de la poche de sa veste les cinq autres lettres qu'il gardait sur lui. Un R, pour une piscine privée d'air, la piscine de mont bains un P et un T, pour la piscine pétée, la piscine tournesol de Roissy-en-Brie. Un O, pour la piscine pleine d'eau, la piscine de Ligny. Un U, pour la piscine qui n'avait pas été perdue, la piscine de Roubaix. Et maintenant, un I et un D. Car sur cette carte, ce qui comptait, ça n'était pas un bassin en particulier, mais bien l'idée même de la piscine individuelle. Nous y voilà, cette lettre bien rangées devant lui. Il ne lui reste plus qu'à les placer. D'or, dor trou, tronc, ordi, ordi, Il est de retour sur le tapis du salon. Enfant, les mots défilent devant ses paupières fermées. Tordu, tordu, répou, répou, ourdi, ourdi. Il entendrait presque les bruitages kitsch quand les lettres s'alignent. Roi, roi, port, produit, produit. Produit. P R O D U I T. Cette lettre, Scrabble. 10 points plus 50 sans attraper la boule noire. Un ticket direct pour la finale. Un produit. Voilà ce qu'est devenu la piscine durant trois siècles d'histoire que Péric venait de survoler. La piscine était d'abord un lieu, un service, une architecture. Petit à petit, elle est devenue un produit. Comme les transports, comme l'habitat, comme plein d'autres aspects du monde moderne. Ce regard sur la piscine, d'un lieu vers un produit, raconte beaucoup de choses sur l'évolution de nos territoires. Mais la marchandisation de l'espace et le rêve individuel montrent aujourd'hui leurs limites à l'aube de transitions économiques et écologiques majeures. C'est aussi ça, la mission du Bureau des enquêtes architecturales et urbaines. Parler de ces évolutions et offrir d'autres récits. Mais alors, qu'est-ce que Gaspard Winkler vient faire là-dedans Est-ce lui qui a mis en place tout ce mystère Pourquoi faire Quand il demande à son supérieur ce qu'il pense de cette affaire, il est catégorique. Il n'y a jamais eu de Gaspard Winkler en poste au beau. Aucun badge à ce nom, aucune trace dans les bases de données on convoque en urgence un conseil de sécurité où Péric revient en détail sur toute cette histoire. Ses découvertes sont applaudies, mais l'ombre du mystérieux Winkler assombrit le tableau. Après trois heures d'interrogatoire, Péric retourne à son bureau. Collé à côté de son clavier, un post-it sur lequel est posée la lettre de scrabe manquante. Le U perdu conclut une note manuscrite au feutre noir, avec l'écriture des cartes postales. Périgue des chiffres à haute voix. Ravi d'avoir fait équipe avec toi. Tu n'étais pas loin de m'attraper, mais reconnais que cette fois,
2: je t'ai eu. On ne court pas au bord du bassin. Une série de Jacob Durand.
0: Retrouvez ce podcast en ligne sur toutes les plateformes. Vous avez aimé cette enquête N'hésitez pas à la noter, la commenter, la partager.